0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 343 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 55-й книги Библии «Послание апостола Павла к Галатам». Отрывок для чтения на сегодня – главы с 4 по шестую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В качестве пролога, к отрывку для изучения сегодня, я прочитаю 9 стих 8 главы послания апостола Павла к римлянам. Там сказано «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Это очень важное место Слова Божия, ибо ставит вопрос очень категорически. Признаком принадлежности к Иисусу Христу является наличие Его Духа в человеке. А это, в свою очередь, поднимает еще один серьезный вопрос. Как отличить? действий в человеке Святого Духа. Нередко в качестве ответа на этот вопрос приходится слышать следующее «В человеке есть Святой Дух, если у него есть сверхъестественные проявления» если у него есть знамение. И на самом деле в Евангелии от Марка в 16 главе в стихах 17 и 18 написано «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное, выпьют не неповредитым, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Однако Священное Писание предостерегает нас о том, что эти знамения дьявол будет подделывать. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, где описывается действие человека греха, сына погибели, девятый стих сообщает: того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Я обращаю ваше внимание на слово «всякими». Это означает, что все духовные дары, все духовные проявления, все чудеса, все знамения Божьи будут подделываться. В книге Откровения на эту тему, в 16 главе, в стихах 13 и 14 написано «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Знамения будут творить бесовские духи, чтобы обольстить. Итак, отыскивая признаки действия в человеке Святого Духа, мы не можем на основании Священного Писания принять чудеса и знамения. Не потому, что в наше время рука Господня сократилась и истинных чудес не бывает, а потому, что чудеса очень легко подделать – и дьявол делает это сегодня. Наличие сверхъестественного явления свидетельствует только лишь о сверхъестественном, а о том, Бог это делает или дьявол, по самому чуду сказать очень сложно. Как же тогда узнать, живет ли в человеке Дух Святой? Слава Богу за то, что Он не оставил нас без конкретных, неизменных признаков для ответа на этот вопрос. Признаки эти из двух сфер, мы рассмотрим их по отдельности. Вот как описывается природа Святого Духа в следующих местах Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Обратили ли вы внимание, как назван здесь Дух Святой? Это Дух Истины. В первом послании Иоанна, в пятой главе, в шестом стихе написано «Все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом». Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Дух Святой назван духом истины, он есть истина. Во втором послании фессалоникийцам, во второй главе, к которой мы уже обращались сегодня, в стихах с 10 по 13 на эту тему сказано так. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Дух Святой ведет человека к познанию Божьей истины. Это в его природе, это отражает саму суть Духа Святого. Он есть истина. Потому человек, в котором действует Святой Дух – будет постоянно находиться в движении по направлению к истине. Объективным же критерием истины на земле является то, о чем Иисус Христос сказал в 17 главе Евангелия от Иоанна в 17 стихе. «Освети их истинною Твою Слово Твое есть истина». Слово Божье, Священное Писание, данное для всех и навсегда, является неизменным, объективным, авторитетным мерилом истины. Следовательно, человек, в котором действует Святой Дух, будет стремиться изучать, исследовать, проникать в Слово Божье. Он будет уделять время исследованию Священных Писаний, Библии. Во втором послании Петра в первой главе в 21 стихе написано «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Дух Святой вдохновлял пророков для того, чтобы запечатлеть на страницах Священного Писания Божью неизменную истину. Слова Библии, потому это слова Духа Святого. Всякий, желающий научиться ясно различать Дух Господа, должен позволить истине Священного Писания пронизывать и наполнять все его естество. Это первый признак пребывания в человеке Святого Духа. В отличие от чудес и знамений, которые подделать легко, истину подделать невозможно. Подделка истины – это ее искажение, и в сравнении со Словом Божьим это ясно покажет. Этот критерий касается мировоззрения человека, его устремленности, его вероучения. Рассмотрим теперь критерий, который касается образа жизни человека, его характера. В послании к римлянам 8 главе в стихах 7 по 10 написано – «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». То самое место, которое содержит фразу «если же кто духа Христова не имеет, тот и не не его, содержат и признаки определения, есть ли в человеке Дух Божий или нет. Первым признаком здесь является жизнь по закону Божию. Те, кто живет по плоти, закону Божию не покоряются, живущие же по духу, живут в соответствии с законом Божьим». Далее в этом отрывке упоминается «праведная жизнь». Она является признаком жизни по духу. В целом же противопоставляется «жизнь по плоти» и «жизнь по духу». Теперь мы подошли к изучению стихов, которые находятся в главах для чтения на сегодня. Послание к Галатам, 5 глава стихи 22 и 23. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых...» Нет закона. Общий контекст прочитанных мною слов, такой же, как и прочитанный ранее из 8 главы послания к римлянам, а именно противопоставление плоти и духа. В стихах 16 и 17 5 главы послания к галатам написано «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Теперь очень важно ответить на следующий вопрос. Когда сказано «плод же духа», «любовь», «радость», «мир» и так далее, о каком духе идет речь? О духе Божьем или о духе человеческом? Знаю по опыту, что большинство христиан на этот вопрос отвечает, что речь здесь идет о духе святом. И это на самом деле так. Дух человеческий сам по себе осквернен, как и все в греховной человеческой природе. Он не в состоянии принести такой добрый плод. В оригинале же, в греческом, слово «дух» используется с артиклем. Это указание на Духа Божия. Однако, к сожалению, в синодальном переводе слово «дух» здесь набрано с маленькой буквы. Хотя во всех английских, например, переводах этого стиха «всегда, везде, с большой». Какие же качества характера присущи тем, у кого есть Святой Дух? Это любовь, радость, мир, далее долготерпение, в переводе российского библейского общества – стойкость, затем благость, в переводе Кулакова – доброта, далее милосердие, в переводе Кузнецовой – щедрость, затем вера. В переводе Кулакова «верность», далее «кротость», и, наконец, «воздержание». В переводе Российского библейского общества «умение владеть собой», в переводе Кулакова «самообладание». Вот качество характера человека, в котором живет Святой Дух. И, наконец, вывод «на таковых нет закона». Что означает эта фраза? Нам нужно рассмотреть два ключевых слова в оригинале. Во-первых, слово «кота», которое у нас переведено как «на». Слово «кота» в данном случае означает «против». Второе слово «таковых». Слово «таковых» в оригинале «тоютос» используется в подлиннике «в среднем роде». То есть речь идет не о людях, у которых есть такие качества, а об этих качествах. Таким образом получается дословно «против таковых», то есть только что перечисленных, «нет закона». В переводе Кулакова эта фраза звучит так – и нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить за это. А в переводе российского библейского общества нет такого закона, который бы это осуждал. Итак, Святой Дух, живя в человеке, произращает в нем качество в унисон закону Божию. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог не оставил нас теряться в догадках касательно признаков действия Святого Духа в человеке. Священное Писание предостерегает, что чудеса и знамения можно подделать. Однако есть точные, неизменные критерии. Это истина, Слова Божье и соответствующие качества характера человека, в котором живет Святой Дух. Служение Святого Духа в человеке проявляется, соответственно, в том, что он ведет его к истине Священного Писания и дает силу жить по этой истине». И когда эти два критерия исполнены, тогда можно говорить уже о знамениях и чудесах. Как и говорят последние стихи Евангелия от Марка, 16 глава стихи 19-20. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел десную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.